0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية من السورة المباركة نتحدث في عدة محاور المحور الأول في الفرق بين الإنزال والتنزيل الآية افتتحت بقوله تعالى إنا أنزلناه وفي آيات أخرى عبر بالتنزيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
1: الفرق بين الإنزال والتنزيل
0: أن إنزال القرآن عبارة عن نزوله دفعة واحدة
1: وتنزيل القرآن عبارة عن نزوله بشكل تدريجي القرآن له نزولان نزول دفعي ونزول تدريجي نزل دفعة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان على قلب النبي محمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ثم أصبح ينزل بشكل تدريجي مرة أخرى أولا نزل مرة واحدة دفع واحدة على قلب النبي ثم عاد ينزل بشكل تدريجي لمدة ثلاث وعشرين سنه فعبر عن نزوله دفعه واحده بالانزال انا انزلناه في ليله القدر وعبر عن نزوله التدريجي لمده ثلاث وعشرين سنه بالتنزيل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث مكث يعني بشكل تدريجي مهلة ونزلناه تنزيلا نجي إلى المحور الثاني ما هو المقصود بليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ليش سميت ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر هي بين ليلة التاسع عشر من شهر رمضان أو ليلة الواحد والعشرين أو ليلة الثالث والعشرين لماذا سميت بليلة القدر عندنا مصطلحات ثلاثة القدر القضاء الإمضاء ما هو الفرق بين هذه المصطلحات وهذه العناوين الثلاثة هناك قدر هناك قضاء هناك إمضاء ما هو الفرق بين قدر الله وقضائه وإمضائه حتى نوضح هذه الفكرة نقرأ هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعَلُومٍ كل الأشياء مُو فقط الإنسان كل الأشياء كانت مختزنة في عالم قبل هذا العالم كل الأشياء كل الأشياء كانت مختزنة في عالم الملكوت قبل أن تنزل إلى عالم الملك عندنا عالمان عالم ملك عالم ملكوت عالم الملك هو هذا العالم الذي نحن نعيش فيه عالم الموت عالم الحياة يقول القرآن الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ما هو الملك؟ عالمنا هذا هو عالم الملك الذي خلق الموت والحياة هذا العالم الذي فيه حياة وموت هو يسمى عالم الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل هذا عالم الملك عالم المادة قبل عالم الملك يوجد عالم الملكوت عالم الملكوت نزلت منه الأشياء نزل الإنسان منه نزل القرآن منه نزلت التقديرات منه من عالم الملكوت نزلت إلى هذا العالم عالم الملك قال تعالى وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خزائنه يعني في عالم الملكوت كان مختزن عندنا وما ننزله الى عالم الملك وهو عالم الماده وما ننزله الا بقدر معلوم اذا من هنا نفهم معنى القدر ونفهم معنى القضاء ونفهم معنى الامضاء ما هو الفرق بين العناوين الثلاثة؟ القدر رسم الحدود والقضاء إعداد الأسباب والإمضاء إنفاذ الأسباب، قال أمثل لك بمثال واضح مثلا الآن الجنين الجنين في بطن أمه زين هذا الجنين أول ما ينعقد نطفة لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه النطفة البويضة الملقحة بالحويمن المنوي تلصق بجدار الرحم هذا القرار المكين تلصق هذه النطفة بجدار الرحم هذا القرار المكين هذه النطفة تمر بعدة مراحل قدر وقضاء وامضاء القدر رسم الحدود يعني شنو رسم الحدود يعني قبل أن تنعقد هذه النطفة رسم الله الحدود لهذا الإنسان هذا الإنسان أبوه فلان أمه فلانة يولد في الزمن الفلاني في المكان الفلاني هذا الإنسان يكون له مستوى من الذكاء معين تحكمه عوامل وراثية معينة كل هذه الحدود رسمت له قبل أن تنعقد نطفته هذه الحدود التي رسمت له تسمى مرحلة القدر مرحلة التقدير قدرت حدوده قدرت شؤونه هذه المرحلة الأولى ثم جاءت المرحلة الثانية مرحلة القضاء يعني شنو مرحلة القضاء؟ يعني إعداد أسباب وجوده طيب كيف يوجد؟ لابد من أسباب تتهيأ حتى يوجد هذا الإنسان إعداد أسباب الوجود يسمى قضاء الأب اجتمع مع الأم انعقدت النطفة النطفة بدأت تتكون هذا يسمى مرحله القضاء يعني اعداد اسباب الوجود طيب هذه النطفه هل تستمر او تموت هل تبقى في الرحم او تسقط جتنا مرحله ثالثه بعد مرحله القضاء جاءتنا مرحله ثالثه أن تحتفظ هذه النطفة بالبقاء إلى أن تصبح إنسانا كاملا لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثمَّ أنشَأناه خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه تسمى مرحلة الإمضاء. أنفَذ القضاء، فمضى إلى أن أصبح إنساناً سوياً إنساناً متاملاً. إذن الإنسان يمر بمراحل ثلاث: قدر وقضاء وإمضاء. القدر رسم الحدود. القضاء اعداد الاسباب الامضاء انفاذ الاسباب وتفعيلها الى ان يكتمل فيصبح انسانا سويا ليلة القدر هي ليلة رسم الحدود ليش سموها ليلة القدر مأخوذة من التقدير رسم الحدود ليلة القدر فيها ترسم الحدود حدود الانسان حدود الحيوان حدود مسيرة الكون ليلة القدر يعني ليلة التقدير ليلة رسم الحدود هذا معنى ليلة القدر زين؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر يعني بتقدير إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني إلى حدود معينة إذا بالنتيجة ليلة القدر هي ليلة التقدير رسم الحدود في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ليش إحنا نقول ليلة القدر بين تسعة عشر واحد وعشرين رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ليلة التاسع عشر ليلة التقدير وليلة الواحد والعشرين ليلة القضاء وليلة الثالث والعشرين ليلة الإمضاء بحسب ما شرحنا المراحل الثلاث لسائر الموجودات زين نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا قلنا بأن الإنسان كان مختزنا في عالم الملكوت ونزل هذا الإنسان إلى عالم الملك عالم المادة خل أشرح لك هذا بشيء من التوضيح والتفصيل حتى تستوعب الفكرة الإنسان كل واحد منا كل إنسان الإنسان مر بعدة عوالم اتفكر انت الان توك جاي تجد الى العالم لا انت سبقت كنت في عوالم اخرى الانسان مر بعدة عوالم عالم الجبروت ثم عالم الملكوت ثم عالم الارحام ثم عالم المادة ثم ينتقل الى عالم البرزخ ثم ينطلق إلى عالم القيامة إنسان مر بعدة عوالم العالم الأول الذي مررنا به هو عالم الجبروت عالم الجبروت يعني عالم العقول أول ما خلق الإنسان خلق عقل فقط ما عند لا مشاعر ولا عواطف ولا روح ولا شيء أول وجود للإنسان خُلِقَ عَقْلًا عقل بدون مادة هذا العالم عالم العقول يسمى بعالم الجبروت ورد عن الرسول محمد, محمد. أول ما خلق الله العقل أول ما خلق الله العقل أول شيء فيك وجد هو عقلك قبل كل شيء أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر قال بك أثيب وبك أعاقب هذا يسمى عالم العقول عالم الجبروت زين. بعدين انتقل الإنسان من عالم العقول إلى عالم الملكوت عالم الملكوت هو عالم الأرواح تحول من عقل الى روح الروح طاقه طاقه تسبح الله وتهلله عالم الملكوت فقط عالم تسبيح وعالم تهليل عالم شهود لعظمه الله وجلاله وجماله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى وين هذا الإشهاد صار؟ في عالم الملكوت عندما كنا أرواح أشهدنا الله على نفسه ألست بربكم؟ قالوا بلى إذن عالم الملكوت عالم أرواح فقط عالم تسبيح وتهليل وشهود لله تبارك وتعالى زين بعدين شنو صار بعدين ان شاء الله ان هذه الروح تنزل الى عالم الدنيا كيف تنزل الى عالم الدنيا عن طريق عالم الارحام كيف عن طريق عالم الارحام النطفه هذه النطفه تكونات كبرات بعد 12 أسبوع متى تتصل الروح بالجسم؟ بعد 12 أسبوع تتصل الروح بالجسم إذا مرت 12 أسبوعاً على النطفة اتصلت الروح بالجسم ما معنى اتصلت الروح بالجسم؟ يعني الروح تدخل في الجسم؟ لا، الروح فقط تبث شعاع تبث ضوء للجسم الروح لا تدخل في الجسم الناس يقولوا فاضت روحه ولا ما فاضت روحه هو انقطعت الصلة بين الجسم وين؟ الروح الروح تفيض على هذا الجسم شعاعها وضوءها إذا اتصلت الروح بالجسم بعد اثني عشر اسبوعاً من وجوده في رحم أمه تكونت النفس. ترى النفس غير الروح. النفس هي التي تتكون بعد اتصال الروح بالجسم. إذا اتصلت الروح بالجسم تكون شيء اسمه النفس. هذه النفس التي تتكون هي تملك مشاعر تملك عواطف الروح ما تملك عواطف ولا مشاعر الروح وجود مجرد ليس فيه عواطف ولا مشاعر ولا خيال ولا ذاكرة لما اتصلت الروح بالجسم تكونت النفس النفس هي التي فيها قوة المشاعر هي التي تفرح وتحزن تغضب وتحلم تطمئن وتقلق هذا كله من شؤون النفس وليس من شؤون الروح تكونت النفس بعد 12 اسبوعا هذه النفس هي التي تحيا وهي التي تموت قال تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس هذه النفس تموت وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت هذه النفس تموت هذه النفس التي تكونت بعد 12 أسبوع هي التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك
0: الله أحسن الخالق
1: بعدين خرج هذا المسكين. من بطن أمه خرج من عالم الأرحام إلى عالم المادة وأصبح يتدرج في عالم المادة من رضيع إلى طفل إلى مراهق إلى شاب إلى كاهل إلى شيخ يمر بهذه المراحل كلها في عالم الملك كلها في عالم المادة زين إلى أن يأتي الموت إذا جاء الموت شو اللي يصير اللي يصير إذا جاء الموت تنقطع الصلة بين الروح وبين الجسم إذا انقطعت الصلة ماتت النفس توفيت النفس هذه النفس التي حدثت توفيت بعد انقطاع الصلة ما الذي يحدث يا اخوان؟ يحدث ان الانسان يلتفت وقت الموت الى انه ها انا هذا العالم كنت فيه سابقا الان رجعت اليه مره اخرى نفس العالم الذي كنت فيه قبل ان تاتي الى هذه الدنيا ترجع اليه مره اخرى تقول نعم هذا العالم كنت فيه نسيته غاب عن بالي نزلت إلى الدنيا نسيت هذا العالم الذي كنت فيه قبل أن أنزل إلى عالم الدنيا تبين؟ رجعت إلى هذا العالم شوف اقرأوا هذه الآية المباركة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه أنتوا ترجعوا إلى عالم الملكوت نفسه اللي كنتم فيه ترجعون إليه وإليه ترجعون تعود إلى عالم الملكوت مرة أخرى تتذكر أنك كنت في هذا العالم يوما من الأيام أنت الآن في الدنيا أنت في بحر لجي أنت تسبح تسبح بسرعة بسرعة أنت تظن أنك بطيء لا تقول أنا عشت عمرت ستين سنة سبعين سنة لا أنت تمشي بسرعة وأنت لا تشعر أنت تمشي في هذا البحر بسرعة هائلة وأنت لا تشعر القرآن يعبر عنك وأنت لا تشعر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه انت قاعد تكدح يعني قاعد تسبح في البحر قاعد تمشي بسرعة هائلة قاعد تمشي بسرعة غير متوقعة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ستأتي يوم يقف هذا الكدح وستتفاجأ أنك أمام ربك أمام خالقك فملاقيه إذا لقيت ربك تذكرت أنك كنت في هذا العالم كنت تشهد جلال ربك وجمال ربك رجعت إليه مرة أخرى لكن كيف رجعت إليه؟ رجعت إليه مفرداً لاحظوا الآية الثانية في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، ايش معنى اول مره؟ يعني الانسان مر مرتين يعني خلق مرتين كما خلقناكم اول مره مو ثاني مره لانك خلقت مرتين المره الاولى التي خلقت فيها عندما كنت في عالم الملكوت روحا فقط هذه اول مره والمرة الثانية التي خلقت فيها عندما جئت إلى عالم المادة عندما جئت إلى عالم المادة ما جئت مفرداً جئت مع أب مع أم مع أسرة مع زمن مع مكان لما جئت إلى عالم المادة هذا العالم الذي أنت فيه ما جئت مفرداً جئت عن أب وأم وأسرة وزمن ومكان إذا أين كنت مفرداً؟ كنت في عالم الأرواح مفرداً ولقد جئتمونا فراداً كما خلناكم أول مرة يعني في عالم الملكوت كنتم فراداً الان جئتمونا ايضا فنو فرادى وحينئذ يتذكر الانسان مصيره يتذكر الانسان ايامه يتذكر الانسان وانى له الذكرى وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه كنا نهرب من الموت واحد ما يهرب من الموت كنت منه تحيد يعني تهرب منه كل شيء إلا الموت صح لو لا كلنا نهرب من الموت هذا الذي كنت تهرب منه جئت إليه وجاءت سكة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ملك يسوقك ملك يراقب أعمالك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا أنت كنت مشغول بالدنيا مشغول بالدراسة مشغول بالعمل مشغول بالعلاقات هذا الشغل أغفلك عن كل شيء لقد كنت في غفلة من هذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكْ فَبَصَرُكَ الْيَوْمْ حَدِيدٍ أَبْصَرْتَ مَا لَمْ تُبْصَرْ
0: أَبْصَرْتَ
1: مَا لَمْ تُبْصَرْ فَبَصَرُكَ الْيَوْمْ حَدِيدٍ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أنت الآن ترى الملائكة ترى الجن ترى الأشباح ترى الأرواح ترى عالم الملكوت الذي كنت كل هذه الأشياء لم تكن تراها وأنت في عالم الدنيا فبصرك اليوم حديد هذه المسيرة التي يمر بها الإنسان نرجع إلى المحور الرابع من حديثنا ألا وهو القرآن الكريم القرآن أيضا مر بمراحل شوف مثل ما الإنسان الآن فصلناه وذكرنا إلى مراحل أيضا القرآن مر بمراحل القرآن الكريم أيضا مر بمراحل إلى أن وصل إلى هذا الذي بين أيدينا يقول القرآن الكريم عن نفسه يتحدث عن نفسه يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت يعني مر بمرحلتين إحكام وتفصيل كيف يعني إحكام وتفصيل؟ هذا القرآن كان في لوح محفوظ قبل أن ينزل على النبي المصطفى محمد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هذا القرآن قبل أن ينزل كان محكم يعني شنو محكم يعني كان قواعد عامة ما كان مفصل كان قواعد عامة وعندما كان قواعد عامة كان في عالم يسمى أم الكتاب وإنه يعني هذا القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا القرآن عندما كان في أم الكتاب كان عليا لا تناله الأفهام وكان حكيما يعني آياته محكمة وليست مفصلة لما أراد الله أن ينزل هذا القرآن على نبيه فصل آياته شلون فصل آياته؟ جت آيات متعلقة بالجهاد آيات متعلقة بالصلاة آيات متعلقة بالصيام آيات متعلقة بالأحداث قصص في القرآن أمثال في القرآن تحول من قواعد عامة إلى آيات مفصلة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير فالقرآن أيضا مر بمرحلتين مرحلة إحكام ومرحلة تفصيل لأجل ذلك هذا القرآن له ظاهر وله باطن قبل أن ينزل إلينا كان فقط باطن بعد أن نزل إلى الدنيا صار حروف هو ما كان حروف قبل أن ينزل إلى الدنيا كان مجرد معلومات بعد أن نزل إلى الدنيا هذا القرآن صار حروف صار ألفاظ صار آيات صار سور فإذا القرآن اكتسب صفة مادية لم يكن ماديا كان مجرد معلومات اكتسب صفة مادية صار شنو؟ ألفاظ حروف آيات سور لما اكتسب هذه الصفة المادية صار إلى ظاهر الصفة المادية هي الظاهر والصفة المعلوماتية هي شنو؟ الباطن فللقرآن ظاهر وباطن قال أشرح لك أجيب لك بالأمثلة الظاهر والباطن الظاهر ما نفهمه من اللفظ العربي الله عندما أراد أن ينزل القرآن إلى نبيه صاغه بلسان عربي قال لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أنت صحيح المعلومات نزلت إليك لكن صياغة هذه المعلومات بلفظ عربي علينا نحن إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه زين وتجي إلى آية أخرى تقول ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه انتظر نحن نصوغه ثم ننزله عليك زين لذلك صار القران الى ظواهر شلون ظواهر يعني ما يفهمه العرب من اللفظ العربي العرب يسمعون قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، كل العرب يفهمون ان هذه الامور شنو؟ حرام، كلمه حرام مفهومه باللغه العربيه العرب يسمعون قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا هذا كلام واضح باللغة العربية، هذا يسمى ظاهر القرآن. أما باطن القرآن، ما هو؟ باطن القرآن هو المعنى الذي نتوصل إليه عبر عوامل ثلاثة. أذكرها وأنهي المجلس بها. العامل الأول أن نصل إلى باطن القرآن، عبر الجمع بين آيتين لاحظوا الإمام علي هذه القصة مشهورة في عهد الخليفة الثاني جيء بامرأة ولدت لستة أشهر بعد ستة أشهر ولدت قالوا هذه والعياذ بالله زنت ما معقول تولد لستة أشهر الظاهر أن عندها علاقة مع رجل آخر قبل أن تتزوج شلون ولدت بعد سته اشهر من زواجها اتهموها بالزنا اقبل الامام علي عليه السلام قالوا له هذه المراه زنت ليش زنت لانها ولدت بعد زواجها بسته اشهر كيف تلد بعد سته اشهر قال لهم اقل الحمل سته اشهر قالوا من اين عرفت بذلك قال من الجمع بين ايتين آية تقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمل وفصال الفصال هو الرضاع وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني سنتين إذا أسقطنا السنتين من ثلاثين شهر تبقى شنو سته اشهر اذن سته اشهر مده الحمل هذا اكتساب معنى من الجمع بين ايتين هذا بطن من بطون القران الطريق الاول لمعرفه بطون القران هو الجمع بين اياته زين هذا الطريق الاول الطريق الثاني لمعرفه باطن القران ذكر مصداقه شلون ذكروا مصداقه يعني احنا تجينا الفاظ في القران ما نعرف مصداقها ما هو نعرف المعنى بس ما نعرف المصداق خلي اضرب لك مثال عندما يقول تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى كلمه العرش نفهمها العرش هو مكان يكون في اعلى في اعلى الاماكن يسمى عرش لكن شنو مصداقة؟ يعني كيف هل الله الى عرش وهذا العرش الا لله كيف هو المصداق مجهول عندنا تاتي الروايات تعين لنا المصداق هذا بطن من بطون القران العرش والكرسي هو نفس علم الله عز وجل علم الله يعبر عنه تاره بالعرش تاره يعبر عنه شنو بالكرسي علم الله بالوجود بأسره يسمى العرش وعلم الله بعالم الماده وحده يسمى بالكرسي لذلك قال الرحمن على العرش استوى شلون يعني الرحمن على العرش استوى؟ شوف كل دوله اليها مركز استخبارات في دوله تعيش بدون مركز استخبارات مستحيل زين كل دوله اليها مركز معلومات كل شركة أيضا لها مركز معلومات هذا الكون أيضا إلى مركز معلومات المركز مركز المعلومات لهذا الكون يسمى العرش الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على مركز المعلومات زين وأما الكرسي فهو المعلومات المتعلقة بعالمنا إحنا عالم المادة لذلك قال تعالى وسع كرسيه السماوات والارض فهذا من الباطن ان نفهم المصداق من الباطن ومن روايات الباطن ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام في هذه الايه المباركه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضية مرضية ما هي النفس المطمئنة؟ قال الإمام الصادق النفس المطمئنة جدي الحسين هذا بيان مصداق من مصاديق الآية المصداق الأجلى المصداق الأوضح هذا أيضا من باطن القرآن الطريق الثالث لمعرفة باطن القرآن هو معرفة اللازم أيضا بالرواية قال أذكر لك هذه الرواية وأنهي الموضوع ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير السورة اللي بدأنا بها ما هي السورة التي بدأنا بها؟ سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر الإمام الصادق عليه السلام قال ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء انسان شلون يربط يعني شنو علاقه ليله القدر فاطمه الزهراء ليله القدر هو زمن فاطمه الزهراء انسان كيف نربط بين هذا وهذا هذا من بطون القران هذا من مواطن بطون القران ليله القدر امي فاطمه الزهراء شلون يعني ليله القدر امك فاطمه الزهراء الان انا اشرح لك القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين التنزيل نازل على قلب النبي والتأويل وين نزل القرآن كلفظ نزل على النبي تأويله وين نزل تأويل القرآن تأويل القرآن كما في الروايات المعتبرة نزل ملك يحدث فاطمة ولذلك انت من ألقاب الزهراء تقول شنو سلام عليك أيتها المحدثة العليمة حدثت حدثت بماذا؟ بتأويل القرآن نزل التأويل به ملك على فاطمة فأخبرت عليا عليه السلام فكان يكتب ما يمليه الملك على فاطمة فجمع في كتاب سمي هذا الكتاب تأويل القرآن وسمي هذا الكتاب مصحف فاطمة ولا هو مو مصحف هو تأويل المصحف التنزيل ما نزل على النبي أما ما نزل به الملك على الزهراء فهو مجرد تأويل لآيات القرآن وسمي مصحف فاطمة ولذلك في الرواية عن الإمام الصادق ليس هو بقرآن وإنما هو تأويل للقرآن الإمام الصادق ينفي أنه قرآن يقول هذا تأويل للقرآن فأصبحت محدثة وأصبحت وعاء لتأويل القرآن حيث أصبحت وعاء لتأويل القرآن أصبحت هي ليلة القدر كما أن القرآن نزل بلفظه ليلة القدر نزل بتأويله في فاطمة المحدثة العليمة صلوات الله وسلامه عليها <تصفيق> ولذلك فاطمة شأنها عظيم جوهرة العصمة والحلقة الواصلة بين النبوة والإمامة امتداد رسول الله بضعة رسول الله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لولا علي لم يكن لفاطمة كفء ولولا فاطمة لم يكن لعلي كفء قد زوجت في السماء بالمرتضى شرفا والشمس يقرنها في الرتبة القمر لأجل ذلك هذه المرة العظيمة عندما ارتحلت من عالم الدنيا هد فقدها أمير المؤمنين وأثرت مصيبتها على أمير المؤمنين علي عليه السلام بأبي وأمي عندما قام في جهازها وقام في ظلام الليل كما أوصت في ظلام الليل عندما هدأت العيون ونأمت الأبصار أخذ في جهازها بأبي وأمي غسلها كفنها في الثياب التي أعدتها لتكفينها حملها جاء بها إلى ملحودتها دفنها بجوار أبيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليهما ثم وقف على شفير القبر وقف على ذلك التراب قال نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع زفراتي لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي يا فاطمة ما لي وقفت على القبور مسلمة قَبْرَ إِلْحَبِيبِ فَلَا يَرُدُّ جوايا يَا 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 جَوَايَا يَا يَا, يا بِي أَحَبِيبِ مَا لَكَ لَا تَرُدُّ جَوَابَنَا ۗ أنسيت أنسي. بعدي خلة الأحبايا الأحبايا قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وَأَنَا رَهِينُ جَنَادِلٍ وَتُرَايَا يَا وَتُرَايَا ثم اتجه إلى قبر رسول الله نادى السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك ماذا يقول عنها يا رسول الله قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة شلون ارجعت الزهراء؟ بأي حال ارجعت الزهراء؟ لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغضراء فأحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليلين معتلجا بصدرها لم تجد الى بثه سبيلا وستنبئك ابنتك بتضافر امتك على هضمها مهضومة.
0: مهضومة
1: مظلومة مهضومة. مكسورة, مكسورة الطلعين ملطومة الخدين يا سيد الكون الوصية ما رعوها. جاروا على ذيك البتولة وروعوها هجموا عليها الدار وبالباب عصروها وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صاصة وَعظام يا يا يا, يا علي يوم بالحجرة لفتني نادت نهب مني فدك وسودمتني ذوبت قلبي ومن بكاها فتتتني لا الوصية والقضاء صارت لها خبار
0: ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من خليلة من,
1: من ويل لمن يا الله اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين وقضي حوائجنا وحوائجهم الدعاء لصاحب الأمر في آخر ليلة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات